0: Este es el podcast La Sacó del Estadio.
1: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este podcast especial de La Sacó del Estadio para los fines de semana, para oírlo distendido mientras usted oye a grandes protagonistas, grandes voces del deporte en América Latina, hablando con deportistas, relatores, comentaristas, gente que hace y vive del deporte. Uno de ellos está muy vinculado al tema de, las, de los deportes a motor, del de, deporte de la velocidad, de las carreras, y que también ha hecho una buena incursión en casi todo. Es un polideportivo, como debieran ser casi todos los periodistas deportivos. Gran conocimiento, llega desde Argentina, hace una escala en Miami, en un canal que tuvo mucho éxito en su época, en PSN, y ahora está en ESPN. Estamos hablando de Andrés Agulla, nos acompaña generosamente en este podcast, la sacó del estadio, estamos con Dani Marulanda en Colombia y Kenneth Garay en los Estados Unidos. Yo soy Andrés Nieto Molina, estamos en Chile y saludamos a Andrés como siempre preguntándole dónde lo encontramos, en qué parte del mundo, cuáles son sus coordenadas. Andrés, hola.
2: ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo te va? Un abrazo grande, un abrazo para Dani, y para Kenneth. Estoy en Connecticut, en Estados Unidos. Acá está la sede de ESPN, acá vivo hace 17, 18 años, después de ese paso que bien decías por por Miami que fue en PSN en, en el, en el 2000-2001 que coincidió con la época de Juan Pablo Montoya en la Fórmula 1 claro. eh, y antes de eso había estado en, en Argentina viviendo en Buenos Aires donde empecé a trabajar más relacionado con el automovilismo pero ahora ya llevó 17-18 años viviendo acá en Connecticut
1: Pues yo leía mucho la revista El Gráfico por ahí en la época, yo tú soy el mayor de este grupo y veía siempre el aviso, que siempre iba en contraportada de un programa muy famoso llamado Carburando. No sé si usted hizo parte de ese Carburando, que quizás fue sí. uno de los, es un deporte pionero, es un programa de los deportes a motor pionero en América Latina. ¿Usted hacía parte de ese grupo?
2: yo formé parte de ese grupo yo tuve, a ver, eh, yo vivía en una crecí en una ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires que se llama Coronel Pengles una ciudad pequeña de 25.000 habitantes como casi todo el mundo en Argentina terminé la escuela secundaria y me fui a vivir a Buenos Aires para empezar mi carrera universitaria y ni bien llegué a Buenos Aires a los pocos días me entero que Carburando que era la empresa de mayor cantidad de, de creación de contenido de automovilismo necesitaba gente Carburando era un drama histórico de radio, con transmisión de, de carreras de automovilismo en, en radio. El automovilismo es el segundo deporte en popularidad, o lo fue por mucho tiempo en Argentina. Y justo coinciden que Carburando transmitía carreras por televisión, tenía programa diario en Radio Rivadavia en, en Argentina. Y en ese año también nace Teis Sport. Y Carburando empieza a hacer programas de automovilismo en Teis Sport en, en los primeros estudios de Teis Sport. Así que yo tuve la suerte de llegar a Buenos Aires, que necesitaran gente, entrar en Carburando, que era una empresa, era el trabajo de mis sueños antes de empezar mi carrera universitaria. O sea, fue una cosa muy, muy rápido todo como me pasó. Y formé parte, y una de las grandes experiencias de mi vida fueron esos años en Carburando, viajando por todo el país siguiendo carreras de automovilismo.
1: Claro, después va a su paso Miami, PSN, un gran canal donde se formaron casi todas las... Eh, grandes estrellas del relato y del comentario que hoy están en los principales canales deportivos de Estados Unidos.
2: Sí, ¿No sí? bueno, con Carburando viajo a PCN porque Carburando se encarga de toda la producción de, de Fórmula 1, Fórmula 3000 y todos los contenidos de automovilismo que tenía PCN, los produce todo Carburando. Entonces un día viene uno de los dueños de Carburando, yo estaba en Buenos Aires y me dice, ¿qué estás haciendo? Nada, bueno, vamos a tomar un café. Y bajamos a tomar un café en, en la esquina de la oficina de Carburando y me dice, bueno, no es probable que te vayas a Miami. Y yo dije, pero mirá qué lindo viaje Ir a conocer Miami, ni siquiera conocía Miami A vivir, me dice Y te tendrías que ir en dos o tres semanas Pero tenemos que resolver el, el Tema de la visa, así que me, me, me acuerdo que fui en la avenida Santa Fe, en Buenos Aires, y me compré la maleta Más grande que conseguí y dos, tres semanas después estaba viajando para Miami con pasa? una maleta que ni siquiera alcancé a llenar. Es decir, sí. le puse todo lo que tenía y no pude llenar esa maleta. Y ahí uh -huh. empezó mi carrera. Y ahí sí, en, en, en PSN conocía a los que hoy son compañeros de trabajo, colegas como Ricky Ortiz, como Eduardo Vizcayar, como mucha gente que trabajaba en, en PSN. Y,
1: Un colombiano, y, Oscar Restrepo.
2: Oscar Restrepo, ahí uh -huh. lo conocí también. Uh -huh. eh, no, no, conocí mucha gente en, en, en PSN. Sí, sí. Eh, que sigue trabajando todavía en los medios y con los cuales soy mucho, soy, soy compañero.
1: Y Kenneth Garay que estaba en Caracol 1260 contándole a Miami todo lo que pasaba en el deporte del mundo en esa época.
3: Pero sí, pero ojo Andy, en esa época eh, no nos conocimos, nos conocimos con Andrés aquí en Bristol eh, y yo fui testigo, hay, hay que decir que a esta altura ya lo podemos eh, con propiedad de expresar. Esa maleta que no alcanzó a llenar, ya la llenó don Andrés Agulla y ya compró otras dos o tres y las está llenando. Pero venga, Andrés, yo fui testigo de, de además de que sabía que le gustaba el fútbol y, y hablábamos en la radio temprano en, y al despertar en aquel entonces de todos los deportes, fui testigo de ese crossover en el cual usted además de seguir en el automovilismo como tal, el deporte de motor, Empezó en el fútbol y, y es exitoso comentando fútbol y hoy por hoy es un referente junto a Ricardo Ortiz en toda Latinoamérica con el calcio. ¿Cómo se fue dando eso y, 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 y cómo manejar esas dos? Porque usted terminó siendo protagónico en su comentario del automovilismo y también en fútbol. Yo creo que he tenido la suerte de
2: Que, que a veces te tiene que acompañar Del timing en, en determinadas situaciones Así como yo te decía Llegué a Buenos Aires y justo Carburando Que es la empresa más grande de producción de contenido de automovilismo Necesita gente Justo en ese momento se habían ido otras personas A crear su propio proyecto y se abre ese espacio Justo en ese momento se abre Taze Sport yo vengo a ESPN a hacer automovilismo A hacer indicar y hacer un programa de automovilismo Que se hacía una vez por semana Que se llamaba RPM Semanal Justo en ese momento, o con los años Empieza Primero el proyecto de la radio, donde empezamos a trabajar junto con Kenneth. Y después empiezan a producir más programas desde Bristol, desde, el, desde la Casa Central. Antes no se hacían muchos programas, más allá de fuera de juego, que era el programa de fútbol, que se hacían desde aquí. Y empezaron a hacerse muchos programas que eran polideportivos. En eso pasamos por Cronómetro, que hoy sigue siendo un programa que se hace en México, pero que en, en aquella época era una mesa más grande y se hacían los sábados a la noche, con periodistas de todos los deportes, que nos sentábamos a, a hablar de otros deportes también. Y yo siempre me consideré un periodista deportivo Que tuve la suerte de que mi carrera Me encaminara por el automovilismo Y aprendí mucho por esto que les contaba recién Yo llegué a Buenos Aires y, y a los al mes y medio conseguí trabajo en la empresa de automovilismo, pero yo siempre tuve pasión por el periodismo deportivo. Como argentina, tengo, argentino, tuve, tengo pasión por el fútbol y mi historia alrededor del fútbol. Y me apasionan los deportes, me apasionan los deportes olímpicos, me apasionan los Panamericanos, me apasiona, me apasiona el deporte como tal. Entonces, en, en el crecimiento de la cantidad de programación que se empieza a hacer acá en, en, en Estados Unidos, en español, Empiezo a participar cada vez más En programas de opinión, de debate De todos los deportes Y eso me va abriendo la puerta a, a ir haciendo cada vez más fútbol Y trabajar en estos canales Te brinda la oportunidad de estar Y de relacionarte y de conocer Gente que sabe mucho y, y con un poco de curiosidad Y con muchas ganas de preguntar Uno va aprendiendo de gente que sabe mucho Y va haciendo su propia carrera Y va ocupando su lugar
0: Bueno, Andrés y a lo que vinimos, lo que vinimos. <ríe> como dice don Andrés Agulla, a ver, yo voy a contar acá básicamente que en mi adolescencia pues me tocó esa generación de Juan Pablo Montoya en la CAR y después en el tema de, de la Fórmula 1 y aprovechar que usted es un gran referente en América Latina para todo el tema del automovilismo, su visión de Juan Pablo Montoya y sobre todo este tema si realmente algún día es oficial o no una situación que se llama la triple corona para algunos en el, en el automovilismo que es ganar en Mónaco, ganar las 500 millas de Indianápolis y ganar las 24 horas de Le Mans porque si aquí desde la adolescencia siempre nos vinieron diciendo en, la, en los medios de comunicación acá muy, muy parroquianos en Colombia que solo Graham Hill ha logrado esa, esa mítica situación y Juan Pablo Montoya pues ya ganó Mónaco obviamente en su mejor época y también ganó las 500 millas de Indianapolis, si algún día llega a ganar las 24 horas de Le Mans, ¿eso realmente sí es tan trascendental transcendent, en el mundo del automovilismo o es simplemente algo que nos han vendido más aquí en Colombia y su opinión a lo largo de la trayectoria de todo lo que ha hecho Juan Pablo Montoya en el automovilismo, donde ha estado participando en todas las competencias.
2: ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo te tengo? Un abrazo grande. Yo, de todo lo que te puedo hablar de Montoya por, como piloto, eh, serán maravillas. Me, me parece un, que ha sido, que es un piloto excepcional, un piloto sumamente rápido un piloto sumamente inteligente un piloto que, que tiene personalidad que sabe cuándo atacar que sabe cuándo no atacar que sabe entender la carrera en la que está corriendo que sabe adaptarse a lo que le den lo maneja eh, todo lo que tenga de decir que decirte o que analizar de juan pablo como piloto es brillante eh, es, es uno de los, de los pilotos más talentosos eh, que yo conozca como tal arriba del auto Después podemos debatir su personalidad, podemos debatir su relación con, con el medio que lo rodea, su soberbia en ciertos aspectos, eh, pero eso no le quita ni un ápice ni nada de lo que es Juan Pablo como piloto, que es uno de los más brillantes y de los más rápidos, de, de los tipos con más coraje que yo conozca en, en un auto de carrera. Eh, me tocó transmitir, por ejemplo Me tocó transmitir mucho Indy 500 Y me toca transmitir la, la segunda Que gana Juan Pablo La segunda carrera que gana Juan Pablo En la parte final, hay un momento Que yo no me lo voy a olvidar jamás Que Indianapolis es un, es un óvalo Que parece muy fácil Para el que no lo entiende Porque son cuatro curvas matemáticamente iguales Con el mismo peralte Exactamente igual Entonces, para el que no lo entiende Es fácil, es aburrido, doblas a la izquierda cuatro veces Para el que empieza a entender un poco más Y a conocer sabe que Indianápolis tiene la magia de, de, de esos eh, lugares en el mundo sagrados para el deporte y que en la historia ha condenado el error, no te permite el más mínimo error eh, yo lo vi a Juan Pablo en esas vueltas finales poner dos neumáticos en la tierra para pasar un piloto eso yo no se lo voy a hacer a nadie, a 350 kilómetros por hora entonces el coraje y el talento de Juan Pablo es impresionante lo de la triple corona Sí es Porque te da el, La versatilidad Como piloto Que ahora la tiene Por ejemplo Fernando Alonso eh, Hay pilotos de rally que, hay, que me generan Una admiración total Hay pilotos de NASCAR hay, Cada piloto Genera una admiración En el lugar En el cual se desarrolla Ahora cuando vos sos capaz de manejar un Fórmula 1, cuando sos capaz de manejar un NASCAR, cuando sos capaz de, de ganar en Indianápolis en un óvalo, cuando sos capaz de ganar en, en las 24 horas de Le Mans, cuando vos sos capaz de, de manejar rápido cualquier cosa que te den,
1: es que sos realmente muy bueno. Claro. Bueno, mire, ahora sí, yo, yo le voy a hacer la, la bisagra entre Montoya y la actualidad de la Fórmula 1, que es la que estamos siguiendo más de cerca, y, y usted también sigue muy atentamente, Andrés. Juan Pablo Montoya hace poco le dijo a una radio en Colombia, usted pone a Hamilton en otro carro y no es campeón del mundo. ¿Está de acuerdo con esta teoría?
2: Sí, estoy de acuerdo. Eh, históricamente las, las, las carreras han sido carreras de auto. Siempre son carreras de auto. Donde el piloto tiene un porcentaje de influencia. Antes el porcentaje de influencia del piloto era mayor que hoy en el desarrollo del auto. Es decir, el piloto se subía al auto y se bajaba y le decía al ingeniero mira, el auto hace esto, hace el otro, necesitaríamos acá». Y antes de eso, eran carreras de motores. Es decir, el que tenía el motor con más potencia, estamos hablando de hace 40, 50 años, tenía la mayor cantidad de posibilidades de ganar. Porque no había tanto desarrollo aerodinámico, de suspensiones, de la tecnología le ha ido quitando ese rol de desarrollador al piloto. Entonces el piloto pasa a ser simplemente un ejecutante de la tecnología que le ponen a disposición. Y si bien siempre han sido carreras de autos, yo creo que con la tecnología son cada vez más carreras de autos y de ingenieros, donde el piloto simplemente tiene que tener la capacidad de ejecutar sin cometer errores el plan del ingeniero hoy escuchamos por la radio por ejemplo un piloto diciéndole a, a su ingeniero dame más potencia porque porque desde la cabina en los pits el, el ingeniero maneja el mapeo de potencia que tiene el motor en función de lo que necesita el piloto y la durabilidad del motor eh, es decir hoy son carreras de ingenieros ejecutadas por pilotos y más que nunca son carreras de autos estoy de acuerdo con eso eh, eh, Hamilton probablemente no sería campeón probablemente no sería campeón en ningún otro auto y probablemente casi todos
3: los pilotos serían campeones del mundo en un Mercedes hoy. A ver, Andrés, eh, no, solamente, no solamente que es apasionante escucharlo hablar de automovilismo, sino que soy testigo de lo mucho que ama, y es amor la palabra, Andrés agulla las 500 millas de Indianápolis. Inclusive, eh, los, eh, cuando viajaba cada mayo a Indianápolis, algo nos traía, tengo todavía... Un programa de Indianápolis que me trajo de regalo Andrés Aguilla y que, y que me inspiró a irme de camping. Y si usted bien lo recuerda, Andrés, fui al autódromo y, y desde allá, pues mandé fotos, tomé fotos. Eh, esa fue una de las herencias de Aguilla. Andrés, pero lo llevo al fútbol. Eh, hemos vivido una historia linda, ¿no? La del la Atalanta de Bérgamo eh, en el calcio, que terminó, terminó para el equipo de Gasperini ante, ante el Paris Saint Germain. Pero, ¿cómo se fue gestando? La historia de este equipo de Gasperini, del Papu Gómez, la historia de Duan Zapata, de, 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 de Fernando Muriel, y, y además eh, de un equipo que, que no juega el típico fútbol italiano y como que propone, como que uno abre los ojos y ve un equipo jugando lindo.
2: Sí, y no solamente eso, sino que se da una situación que, que a mí me enamora mucho más de, de ese equipo, y es generalmente los equipos chicos o, o de menor cantidad de recursos o de presupuesto cuando logran competir al máximo nivel, lo hacen desde la inferioridad. A ver, todos recordamos el Leicester campeón de la Premier League, una, una, un título épico. ¿Cómo jugaba ese Leicester? Bueno, defendamos, defendamos duro, que no nos metan goles, y después vamos a meter un par de contragolpes con, con un jugador como Bardi que, que nos va a solucionar gran parte de los partidos. Pero la mayoría, el, el Atlético de Madrid el Cholo, Simeone, los, no ahora que ya tiene mucho dinero, pero, pero en los últimos años, cómo creció y cómo compitió compiten desde la inferioridad y está muy bien que lo hagan así. Es decir, primero defendamos, que defender no significa simplemente meter gente atrás a, a defender, sino que hay que trabajar y hay que saber defender bien. Y después ejecutemos cuando tenemos la pelota en contragolpe o en transición. Generalmente compiten así. Para mí la genialidad del Atalanta es que compite con cualquiera asumiendo riesgos y yendo a atacar. Y, y lo he seguido mucho este crecimiento del Atalanta. Y potenciando jugadores. Yo siempre lo digo en las transmisiones. A ver, Agarremos el Atalanta que jugó y que quedó eliminado contra el PSG. ¿Cuántos jugadores de esos hoy se los está peleando el Real Madrid, el Barcelona, el Manchester United, la Juventus, el Liverpool? Ninguno. A lo mejor Dubán Zapata es el que tiene mercado para ir a jugar en un equipo más grande. Pero los demás no se los están peleando los más grandes. Y es un equipo que... Acaba de terminar tercero en la Serie A, que, le, que eliminó a la Juventus en, en la Copa Italia del año pasado, que casi deja fuera el Paris Saint-Germain, es decir, que juega un fútbol brillante. Entonces a mí me enamora mucho más esa historia, es decir, no tiene cracks, no tiene figuras, no tiene jugadores que hoy los equipos grandes se los pudieran quitar fácilmente con un poco de dinero. Y se ha construido desde un gran técnico apoyando una gran cantera, porque la del Atalanta es la gran cantera del, del fútbol italiano, y entendiendo muy bien a dónde ir a comprar barato y creciendo en, en el proyecto. Yo creo que uno de los grandes temas del fútbol hoy en el mundo es que el jugador le crea a su técnico, que, que esté convencido que, que lo que le dice el técnico es el camino para poder ganar. Y no pasa mucho. Mirá, mirá lo que está pasando hoy con el Barcelona y Setién. Los jugadores lo miran a Setien y no le creen que sea el camino a ganar. Y, y le está pasando... Entonces Yo creo que Gasperini se ha ganado ese lugar, de que el jugador lo ve y Gasperini te dice, asumamos este riesgo, vamos a hacer esto, vamos a jugar allá con Dubán largo y Muriel vos vas a ir al banco, pero cuando entres vas a ser clave en el partido. Y lo tenés que convencer a Muriel de que siendo suplente es importante para el proyecto, un tipo que tiene un talento inagotable y que puede hacer goles en cualquier lugar, ¿cómo lo convences para que sea suplente? Y bueno, Gasperini se ha ganado eso, el convencimiento de un líder al grupo y una idea muy clara de cómo ejecutarlo y un grupo de soldados que ejecutan esa idea a muerte porque saben que si van por ese camino, los resultados están a la vista, ganan, compiten.
0: Bueno, para seguir con este lado, Andrés, que nos propone Kenneth del tema del fútbol y del calcio italiano, donde también nos saca en Colombia referencia, muy interesante obviamente esa historia y muy maravillosa todo lo que ha hecho la Atalanta. Y usted hizo subir a más de uno al bus por lo de Muriel, por lo de Zapata y el Atalanta y todo lo que generó esa temporada. Pero yo quiero ir al otro extremo, que lo he comentado mucho con Andrés Iken. ¿Cómo es vender un producto del calcio italiano donde la Juventus lleva nueve años ganando la Liga? ¿Cómo, ¿Cómo se puede consumir eso para generar más atracción cuando uno dirá, no, pues que desde el principio ya sabemos quién va a ser campeón de ese torneo?
2: Y sí, a ver... Yo lo hago desde el, desde el amor que tengo por cada partido de fútbol. A ver, yo cada vez que me siento a hacer un partido de fútbol, me genera... Pero puede jugar la Juventus contra el Inter o puede jugar el Sassuolo contra el Brella. Me, me, me siento a analizar un partido de fútbol y trato de ver, a ver, por dónde va esto. ¿Qué solución está tratando de buscar un técnico? ¿Qué solución está tratando de buscar otro? ¿Por qué han llegado a esta situación? ¿Por qué la Juventus ha ganado nueve títulos de forma consecutiva? ¿Por qué el fútbol hoy se ha transformado en algo mucho más profundo que 11 contra 11 corriendo atrás de la pelota y porque hay un proyecto por detrás que te marca la diferencia y que te explica que la Juventus hoy está ganando. Después es cuestión de cada uno de qué fútbol quiere ver. A nosotros nos pasa de, de decir, uh, me toca este fin de semana el Milan contra el Atalanta, partidazo. Ah no, pero a la misma hora juega el Barcelona contra el Atlético de Madrid. y sabes que te va a ver menos gente. Y, y entonces vos no podés decirle a la gente este es el mejor producto del mundo este es el mejor partido que tenés para ver en este momento porque, porque la gente sabe de fútbol y consume fútbol igual que nosotros lo que sí puedo hacer yo es apasionarme y meterme en el partido que tengo adelante y, y es lo que trato de hacer desde mi lugar a ver trato de entender por qué está pasando lo que está pasando y trato de explicar de poner en palabras lo que yo creo que estoy viendo del partido por dónde va y qué solución busca uno y otro y para mí esa historia del partido dentro del partido, a mí se me hace apasionante en un Real Madrid Barcelona y se me hace entretenidísima en un sassuolo Empoli. Es decir, ¿por dónde va el partido? ¿Qué, qué está buscando uno? ¿Y qué resp cómo responde el otro al, al problema que le gestionó uno? Porque el fútbol se ha transformado en eso. No es solamente 11 contra 11, 4-3-3, tiremos el al 9 que nos resuelve. No, no, no pasa así el fútbol hoy. Entonces. Eh, después tenés otro, en otro escenario donde explicás, a ver, ¿por qué la Juventus ha ganado nueve años seguidos? Bueno, porque eh, en el momento en el cual el fútbol ha pasado en una transición donde antes era de grandes dueños que tenían el equipo como un lugar de posicionamiento económico y social en un país, ha pasado a ser mega empresas. Entonces, ¿cuál es la primera mega empresa? La Juventus, que logró construir su estadio, que a partir de eso genera mucho más ingresos, que fue el primero el que profesionalizó el marketing, el departamento de incorporaciones, las divisiones inferiores, eh, toda esa profesionalización le hizo generar mayor cantidad de ingresos, todo eso lo posicionó por delante de el Milan que lo vendió Berlusconi y que no, no sabemos quién ha sido el dueño por los últimos 10 años, y ahora lo tiene un grupo inversor que simplemente le prestó la plata a un chino y como el chino no se la devolvió, se encontró con que ahora es el dueño del Milan. Eh, el Inter ahora es un proyecto que sí... Eh, con, con una inversión china de, de un grupo Suning de varios años se está acercando al, al proyecto de la Juventus. Y después tenés equipos que se construyen desde la genialidad de un grupo como la Lazio o como la Atalanta, pero que no están para competir con el megaproyecto económico de la Juventus. Entonces hay escenarios donde yo me meto y, y trato de analizar y de vivir el partido de fútbol y hay escenarios donde trato de explicar que la victoria de la Juventus forma parte de un proyecto no es casual y no es solamente comprar a los mejores jugadores
1: bueno pues Andrés eh, qué bueno poder hablar con usted de estos temas sobre todo especializado en calcio y en deportes a motor en automovilismo si no me interrumpen no paro de hablar ¿eh? no no no, no 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 lo hace muy bien porque si no no paro de hablar con, con mucho conocimiento oiga me sabe que está pensando ahora yo me quiero volver a los carros otra vez porque y usted habla para América Latina y yo que en América Latina ¿Qué ha, ¿Qué ha pasado con el automovilismo? ¿Por qué no han vuelto a surgir grandes estrellas? Bueno, la época... No, usted no, yo creo que no había nacido cuando había un tal Carlos Reutemann, pero, pero era muy famoso en su época. Sí, claro. y después, el famoso Ayrton Senna, lo que pasó con motores. Ahora vivimos más de lo del Checo Pérez, que anda en una escudería. Pero, ¿qué ha pasado? Si hay tanta gente en América Latina y tanta pasión por, por el automovilismo, ¿por qué no han vuelto a surgir grandes pilotos en esta parte del mundo? ¿Qué piensa usted? ¿Qué ha ocurrido?
2: Que los pilotos están... Pero que la Fórmula 1, la indicar el, el automovilismo, gran, el automovilismo es un deporte costoso mm. y, y es, un, es un gran negocio. Entonces, vos podés tener un gran talento en Colombia eh, y que haya tenido como ídolo a Juan Pablo y que haya visto hasta dónde se puede crecer en el automovilismo y puede que hasta sea tan bueno como Juan Pablo. Uh -huh. Pero después tenés que tener recursos para, bueno, primero tiene que competir en el automovilismo nacional. Entonces, un papá tiene que llevar y comprarle el karting a su hijo, montarle un equipo, el motor, los supongamos que lo puede hacer, a ese nivel no hay sponsor, supongamos que lo puede hacer, después lo tiene que llevar a correr una fórmula, listo, arranquemos con fórmula 2000 o con fórmula 3, y ahí ya empezás a hablar de presupuestos que se acercan a un millón de dólares y que no hay un rédito publicitario inmediato, a ver, para que un piloto salga de Argentina, de Colombia, de, de cualquiera de nuestros países, y que junte un millón
1: es que hasta, de dólares... Pero hasta Brasil, Andrés, es que en Brasil ya... Hasta han...
2: Brasil. Lo que pasa es que Brasil sí. sí tiene esa cultura de, primero, es un mercado gigantesco, entonces eh, hay como una reciprocidad. El, el, la empresa brasileña ha invertido históricamente en sus pilotos. ¿Por qué? Porque después viene la Fórmula 1 y dice, vamos a tener un piloto brasilero porque Brasil es un mercado gigantesco. Entonces uh -huh. también está la parte del negocio. Es decir, Para la Fórmula 1 o para el automovilismo grande, tener un piloto de Brasil significa vender en rating, tienen patrocinios, en tener una carrera en Brasil cada año. Eh, es decir, hay una reciprocidad en cuanto al negocio. Y, de, y en ese crecimiento vos tenés que tener un papá que diga, bueno, mi hijo va a correr a la Fórmula 3 británica, y no bajás de millón de dólares. De, claro. ¿De dónde sacás ese presupuesto? Y no existe en nuestros países esa cultura de vamos a invertir, y, y lo digo desde, desde, los dos, desde los dos deportes que estamos hablando, una empresa, vos sos empresa, ¿y qué hago? Voy a invertir un millón de dólares en un chico que va a correr en la Fórmula 3 británica que no tiene televisación uh -huh. eh, y que va a andar muy bien y que a lo mejor a lo mejor llega eventualmente a la Fórmula 1, o decís, voy a poner un millón de dólares en los partidos del Barcelona en la publicidad del fin de semana cada, cada partido. Y decime cuál de los dos te genera un, un mejor rédito. Claro, Entonces, claro. Eh, Y después tenés del otro lado que yo te decía recién, a ver, vos sos Ferrari, o sos McLaren, o sos no sé qué, y tenés 20 pilotos, super pilotos, sumamente buenos con experiencia, ¿cuál elegís? El británico, que es la representación de la Fórmula 1, el gran negocio de los sponsors de la Fórmula 1, no sé qué, Está, la Fórmula 1 se mata buscando un chino, japonés, indio, porque son mercados gigantescos que les gustaría tener... O quieren tener un brasileño o prefieren un argentino, que es un mercado de una economía destrozada de 40 millones de habitantes. Entonces, eso también influye. Y no tiene que ver con el talento, porque ah, no es solamente el talento. Qué
1: lástima, ¿no? Lo del talento, porque lo de Montoya fue que el papá le tocó hipotecar la casa, pero que no se va claro. a mezclar talento y dinero. Y son las discusiones que hemos tenido aquí, no solamente en automovilismo, en todos los deportes. Aquí con Dani Marulanda peleamos mucho sobre esa relación talento y dinero. que claro. definitivamente Bueno, pero es que
2: en el automovilismo es el peor. Sí. ¿Por qué? Porque vos, vos jugás al tenis y sí, te sale mucho dinero que mandar a tu hijo a que juegue torneos a los 14, 15 años dando la vuelta al mundo. Es muy costoso subirle un avión con una raqueta, pagarle hotel. Que vaya, pierda en primera ronda, se vuelva a subir un avión. eso Ahora, a eso sumale que tenés que pagar un auto. No, y tenés no. que pagar un equipo con mecánicos y que sí. se muevan. Y son presupuestos que no bajan. Sí. Estás hablando de millones de dólares. Por eso Entonces, tienes
1: que ganar el partido en la primera ronda para poder financiar ese pasaje, por lo menos. El pasaje, claro, la bueno, pero, y los viáticos. Pero,
2: pero vos jugás al tenis y lo único que tenés que comprar es una buena raqueta, una buena zapatilla y sí. viajar. Y en un torneo te mandaron a tu casa en primera ronda, pero en el siguiente... Y ganaste dos partidos y listo, con esto ya me pago dos torneos. Sí, sí, porque, sí. porque cobro un premio y me alcanza para dos pasajes. En el automovilismo, no. Porque ni siquiera el premio económico a ganar es tan
1: significativo. Claro. Andrés, qué gusto hablar con usted. Y tenemos que seguirla. Seguir en esta serie de podcasts, Conocer un poco de su personalidad, su figura, lo que representa detrás de, de una voz y tanto conocimiento. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast. Y sígala sacando del estadio. Andrés Agulla, en Estados Unidos, en ESPN.
2: A mí me dicen qué día y a qué hora y la sacamos del estadio todos juntos porque es un placer
3: hablar con ustedes. Además Andrés es nuestro. Además Andrés es nuestro. La dueña casa es Paisa y eso no nos lo quita nadie. Ah, bueno. La dueña de casa es Paisa y sí. algo que mira le voy a contar una cosa.
2: Dani decía recién el famoso a lo que vinimos
1: sí, eh,
2: que, que yo lo, de, lo usaba siempre para empezar las carreras. El a lo que vinimos se lo robé a un amigo colombiano. Ah, Caleño. Sí. Porque eh, siempre había que buscar como una forma de arrancar la carrera. No sé qué, yo tenía un amigo caleño que, que cada vez que estábamos haciendo algo, eh, y, fe, y, y quién lo conoce, que es Felipe, que decía, Felipe a, lo que vi, a lo que vinimos ya vería, a lo que vinimos ya vería. Y, y desde ahí como que me gustó el, a lo que vinimos, y dije y lo empecé a usar en una transmisión, iba tirando así cosas, y el a lo que vinimos como que generó una buena repercusión y quedó listo, a lo que vinimos. Eso claro. viene de un caleño. Bueno, sí, no, eso, no, no, y el, no, eso y el carrerón pombo. A eso de Carrón Pombo, esa, esa, esa es mía, porque, porque Pombo es, es un gran amigo, un personaje, pero a lo que vinimos es de un caleño.
0: Bueno, pues qué bueno. Es, espero, y, que y, hagan, espero que ahorita le hagan el lavandeja país a los frijolitos con... Claro, debe
1: comer en Bristol, a ver, bueno, buen, 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 buen plato, a, montañero.
2: Ir a, ir a Medellín siempre es un gran plan, qué bueno, un gran mira, plan, bueno. una ciudad preciosa. Aquí bueno. siempre
0: con gusto, Andrés.
1: Bueno, miren, cuando, cuando, en Colombia también, cuando estamos reunidos y estamos pasando bueno, conversando bien, y estamos tomándonos unos whisky, decimos el último y nos vamos. Y nunca nos vamos. Seguimos Eso. toda la noche. Ojalá podamos <ríe> seguir haciendo más podcasts. Gracias, Andrés Agulla. Muy amable, muy querido.
2: Un abrazo grande, un placer.
0: Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, arroba, la sacó podcast.